0: Amém, boa noite igreja, bota aí Meire, é, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, olha aí, é palavra para todos nós, tá, todos nós, cada um de nós que servimos a Deus, né, que honramos ao Senhor, então olha aí, por isso, por isso não desanimamos, eu coloquei bem grandão aí, tá, porque não tem como desempenhar esse serviço desanimado, para baixo, triste, não é isso? Independente do que eu ou você a gente possa estar vivendo, ou passando, ou atravessando na nossa vida, a gente não desanima. Por quê? Porque pelo contrário, mesmo que o nosso homem o quê? Exterior, ele se desgaste, ele venha se corromper, o nosso homem interior ele se renova o quê? De dia a dia. Por isso o pastor ele vive falando, olha aí, acordou, já ligou o teu homem interior? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se nós formos deixar por conta do homem exterior, ah, é claro, queridos, que não vai dar certo, ok? E aí Paulo continua falando, ó, verso 17, 2 Coríntios 4, porque a nossa leve, olha aí, momentânea tribulação, ou seja, as lutas que enfrentamos, que passamos, ó, deixa eu te falar uma coisa, vai ter um final, ok? E esse final, o desfecho é maravilhoso, é um desfecho maravilhoso para mim, para você, para tua vida, Pastor, mas eu não estou enxergando aquela famosa luzinha no final do túnel. Rapaz, relaxa. Você não vai ver uma luzinha, não, cara. Você vai ver Jesus, o rei da glória. Aleluia. Você vai ver a luz que vai te cegar, cara. Você vai ficar cego com tanta luz chegando na tua vida. Agora, a gente precisa o quê? Se manter firme, é? animado pela palavra de Deus, homem interior cheio. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18. Na medida em que não olhamos... Olha aí, aí é o segredo. Hum, Olha aí. Pastor, como é que eu não desanimo? Pastor, por que eu não vivo tristinho? Ai, para baixo, não sei o quê. Opa, porque, olha aí. Na medida em que eu e você nós não olhamos para as coisas que se veem, hum, olha o segredo, mas para as que não se veem, ó, aí está o grande segredo, porque aquilo que a gente vê, como está escrito no texto, ela vai passar, vai passar, hoje nós estávamos vindo para cá, né? depois, eu sempre gosto de compartilhar, aleluia, uma hora e meia de ponte, aleluia, 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 aí passamos na frente é ali do campo São Bento, e nós vimos né, as luzinhas ali, todos acesas e tal, e a Márcia estava lembrando, Senhor, já faz um ano que eu estive aqui com a minha amiga na Movidas, convidei ela, a gente saiu das Movidas, viemos para o campo de São Bento, que estavam ali uns, né, uns fud trucks ali, e comemos ali um hambúrguer, não sei o quê e tal, um ano já se passou, pois é, passa, Ó. e agora, final dos tempos, tem que abreviar a coisa, então, olha só, o que você está enfrentando nesse momento, seja bom ou ruim, vai passar. Mas o que interessa é aquilo que eu não vejo, mas creio, e o que eu não vejo e creio, isso, sim, é eterno. Isso, sim, faz diferença na minha vida. Mas, como eu tenho sempre falado aqui, durante os cultos, Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vai sempre forçar né, uma barra para que a gente venha a desistir é, da nossa chamada ou do nosso propósito diante de Deus. E aqui, né, a grande maioria é, são de pessoas que trabalham, que servem a Deus, estão aqui na igreja. E quantas vezes, né, e eu falo também por mim, né, você já não pensei em falar, ah, quer saber de uma coisa? Vou dar um tempo. Né? Já deu e tal. E aí não faltam só motivos. Mas os motivos são todos externos. E o diabo aproveita esses motivos externos e ele vai colocando pilha. É, Larga mesmo. Já tem gente demais. É isso aí, ah, ficar lidando com aquela gente chata ali na portaria, rapaz, Pô, passa ali, o cara não te dá nem um boa noite, não dá nem um bom dia, com a cara amarrada, ah, larga isso aí. Foi só eu que já algum dia pensei em fazer isso? Não? Mas se eu continuar olhando para o que eu estou vendo, ah, meu amigo, não tenha dúvida que eu solto esse cabo, não é isso? O famoso cabo danal. É isso aí. Inclusive tem um vídeo aí, depois tu vê. Olha, rapaz, tem o tal do Danal, o cara é poderoso. Ai meu Jesus amado. Mas vamos lá, voltemos para a mensagem. A gente não solta esse cabo, a gente continua firme. Então, veja, queridos, nós precisamos, ó, nós, 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 todos que estão aqui, você que está aí na sua casa, nós precisamos aprender a perseverar apesar dos desafios, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das frustrações que todos passamos. Todos. Não fica nessa, cara, de querer comparar problema. Não fica nessa de comparar problema. Porque todos nós aqui, na face da Terra, do lado de fora, vai, seremos perturbados. Um exemplo... né? Aqui, olha aí, vou fazer essa enquete aqui. Quantos, por exemplo, tiveram que perseverar para estar hoje aqui à noite? Levanta a sua mão. Eu tive. A vontade era largar o carro no meio da ponte, sair correndo, mergulhar ali na Baía de Guanabara e voltar, nadando. Anado, de volta para casa. Anado. Falei, vou largar o carro aqui, fica aí, massa, assume aí o comando, toma aí, leva a garota, ou então voa comigo, vamos lá, nós quatro voando da ponte. Tivemos que perseverar para estar aqui. Senão a gente não vem. Por isso a gente fica, oh, hashtag, quarta também tem culto e tal. Se você não perseverar em estar aqui, não por uma religiosidade, não porque eu estou falando, mas porque é o teu prazer estar na casa de Deus. É teu prazer servir ao Senhor. Então, cara, eu venho, eu vou estar lá. Beleza, ok? Então veja, queridos. ó oh, Olha essa frase aí, desse cabra aí, desse camarada. Olha aí. E eu botei essa figura que é para você ver, porque muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Mas veja, olha o que Thomas Edison ele falou. Muitos dos fracassos acontecem porque as pessoas desistem sem perceber quão próximas elas estão do sucesso. Eu vou ser mais ousado, não vou dizer muitos, não. Vou dizer a maioria dos fracassos acontece por conta disso. Estava ali, ó, perto, que nem aquela figura que você está vendo ali, ó. Olha quanto faltava para o camarada encontrar os diamantes. Mas ele, ah, estou cansado. Ah, imagina, toda hora. Nossa, pastor chato aí, negócio, vem para a igreja. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Cara, falei aqui para a minha liderança, ó, estar na presença de Deus é proteção para a sua vida. É proteção para a sua vida. Não é porque você está virando religioso, legalista, beato, não é nada disso, não. É para proteger a tua vida e para, nesse momento aí, ó, você ter força de Deus para você continuar. Para você continuar quebrando ali porque o meu alvo é Cristo, o meu objetivo é chegar e eu vou chegar lá. No nome de Jesus, eu não largo. Eu não desisto. E aí, queridos, pegando esse gancho aí de Thomas Edison, né? não sei se você sabe quem foi esse brilhante cidadão, esse camarada foi né, nada mais, nada menos do que o inventor, olha aqui. Olha aí, da lâmpada elétrica. Sabe quantas vezes ele tentou inventar a lâmpada elétrica? 800 vezes. Ele ia lá, ia lá, ia lá, ia lá. E aí alguém, né? Tem sempre alguém, olha aí, usado pelo inferno, dizendo: rapaz, desiste disso. 800 erros. É claro que isso não vai dar certo. Ah, só que ele declarou o seguinte para essa turma: Não, não, essas 800 não foram 800 erros. Não, não foram 800 erros. Foram 800 tentativas. Foram 800 de tentativa de saber o que eu não preciso fazer. Opa, 800 vezes. Eu não, já sei que eu não preciso fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Mais isso. Ó, não preciso fazer. Ó, ó, não preciso fazer mais. Não preciso fazer mais. Olha aí, queridos. Não preciso mais. Mas a turma olhava para o quê? Ah, olha aí, 800 vezes, 800 erros. Então, queridos, olha só. Grava isso nessa noite. O que distingue os mais que vencedores dos perdedores é que os mais que vencedores é, se concentram o tempo todo naquilo que eles podem fazer. Que é o O quê? a obra redentora da cruz do Calvário e não naquilo que não podem. Anota isso aí, cara. Isso é poderoso para a tua vida. Essa é a grande distinção de ser mais do que vencedor ou perdedor. O perdedor né, não se concentra em nada, não dá bola para nada, nada é importante. Ah, toda hora, sei o quê, vem para a igreja, vem para a oração, vem orar, vem dizer, ah, ah tem minha vida, pastor, ei, sai para lá, beleza. Só depois não venha chorar no pé da imagem. Só isso. Aí eu acho que era aí que o crente ele tinha que ser macho, né? Tinha que ser macho. Cara, eu não quero saber de Deus. Eu só quero vir no dia da Santa Ceia. Cara, no dia que der ruim, ó, mata no peito e vai, cara. Não vem, pastorzinho, ora por mim, vai não sei o quê, faz isso, ai, ai, ai. Cara, mata no peito e vambora. Então a gente precisa, ó, ó, cara, eu quero ser mais que vencedor? Então, beleza, cara, eu já sei o que, que eu preciso fazer. Jesus, ele já garantiu tudo por mim, tudo na minha vida. Então, para de olhar naquilo que você não pode fazer. Porque eu vou te falar, até aquilo que você não pode, se for lícito, o Senhor vai te transformar em algo possível. E aí, queridos, esse texto que nós lemos como base, né, de 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Ah. cara, Paulo, ele não estava, e ele nunca teve, depois que ele teve o um encontro real com Jesus, ele lá estava preocupado se ele ia ser rotulado como bem-sucedido ou fracassado, cara, isso não importava, e ele próprio declarou, cara, o que me importa é o seguinte, é eu olhar firmemente para o autor e consumador, Os meus olhos estão postos em ti, era isso que importava para Paulo, Paulo ficou fixado no propósito de Deus para a vida dele. E isso precisa ser também o quê? A nossa motivação. Deus tem um propósito para cada um de vocês que estão aqui. E, ó, vou deixar eu te falar, você que ainda não serve aqui na igreja, né, recebe essa palavra, cara, e se anima e vambora. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Há algo que só você, só você faz de uma maneira que ninguém faz. E Deus está contando com você. Não é uma questão de igreja, entenda isso nessa noite, não é uma questão de igreja, de pastores, esquece isso, mas é, ó, é algo seu com Deus. Mas isso não vai acontecer né, se você não tiver perseverança. Isso não vai acontecer se você está com a motivação errada. Porque também não sirva, não seja perseverante, porque você está esperando conquistar alguma coisa, um título, uma posição, um cargo, um poder. Ah, porque agora eu sou isso, agora eu faço aquilo e tal, e agora todo mundo tem que estar tá debaixo do que eu falo, agora o que eu falo é lei, é regra. Epa, epa, epa. Oh, olha o que, é que o apóstolo Paulo ele fala. Pega aí. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança é em Cristo... Se limita apenas a essa vida, somos as pessoas o quê? Mais infelizes desse mundo. Então calma aí, meu objetivo de servir a Deus é porque eu estou pensando aqui nessas paredes, ah, pro pastor Marcelo, pastor Leandro ver, pro pastor Hélio ver, cara, eu tô mal, hein? Vou te falar, eu tô mal. Tô sendo cozinhado na mão do capeta. Capeta tá me cozinhando e eu tô achando que eu tô Estou uh -huh, Tô dando rurulho uh e tudo. Então, nós estamos aqui, nós servimos a Deus, servimos a homens, servimos às pessoas, não é isso? Porque, cara, não existe maior felicidade e prazer você ver uma pessoa sendo transformada, entregando a sua vida para Jesus, sabendo que essa pessoa vai estar contigo lá no céu. Rapaz, que isso? Então, veja, nós precisamos, queridos, mudar a nossa perspectiva quanto né, ao que, às vezes, a gente muitas vezes chama né, ou de fracasso ou de derrota. A gente precisa mudar esse plano. A gente precisa mudar nossa motivação, senão nós não seremos perseverantes naquilo que Deus Ele já se comprometeu com cada um de nós em fazer. E Ele comprometeu, e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí, veja, queridos, continuando aí falando sobre perseverança, esse é o tema. Perseverantes em tudo que nós fazemos. Veja, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos... Olha aí, pastor, eu, eu rejeito esse verso. Aleluia. Não, mas não pode rejeitar. Porque tem uma explicação. Tem algo bom. A gente não vive citando, olha, pastor, é verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Beleza. Então vamos nessa. Meus irmãos, olha aí, tende por um motivo de toda o quê? Tristeza. <risos> O diabo tá furioso! Rapaz, você devia soltar fogos, foguetes. Por que o diabo tá furioso contigo? Porque se ele tá te dando beijinho, cara, olha, eu vou te falar, hein? Tá feia a coisa. Tá muito feia a coisa. Tá feia demais. Então, meus irmãos, tende por motivo o quê? De toda alegria o passado por quê? Por várias! Não é por uma não, é por várias provações. Mas veja, Deus não ficou doido, Deus não é maluco. Por que, que isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa vida, para o nosso servir a Deus? Porque sabendo, olha aí, que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. Então é por isso que a gente tem que se alegrar pelas provas, pelas lutas, porque se a gente resiste, se a gente se mantém de pé, cara, vai ser produzido em nós algo espiritual chamado perseverança. E veja, o texto continua, verso 4, ora, a perseverança, ó, deve ter ação o quê? Completa. Porque ela tendo ação completa, eu passando por todas as provações, beleza, olha aí, você está sendo perfeito e íntegro e em nada deficiente. É aquele famoso assim, pastor, beleza, eu já sei como funciona. Ó, oh, quando começa assim, não sei o quê, pá, um espirro daqui, não sei o que, eu já sei que é um inferno perturbando, então eu já me posiciono, ô, oh, legal, hein, maravilha, pastor, já sei como é que é, ó, oh, lá em casa tá quebrando tudo, é televisão, é geladeira, é ar-condicionado, tá tudo quebrando e você, opa, já sei, rapaz, capeta tá me atacando, tá perturbando, beleza, isso significa o quê? você não fica lá, poxa, mas onde tá Deus, poxa, olha aí, ah, não, é o contrário, oh, capeta, aqui não, aqui na minha casa, na, no meu trabalho, não, aqui não, porque você já está maduro o suficiente para reconhecer que você já passou por isso, você já venceu, o Senhor já te ajudou, então você sabe exatamente como funciona. Eu estou olhando aqui para o Davi e estou lembrando exatamente isso quando eu entrei né, na carreira militar, né? Ah? Opa, já sei como é, opa, já sei como funciona. Então, beleza, se eu mantiver isso aqui, a minha fé em alta, a galera me chamando de bobo, e de isso, e de aquilo outro, todos esses nomes que você está imaginando agora aí na tua cabeça, beleza, mas eu não vou abrir mão né, de estar com o meu Deus, de servir a Ele, de não, não abro mão, não abro, não abro, é isso aí, beleza. Quantas vezes troquei de serviço porque quer, quer... tem que estar na igreja? Eu quero estar na igreja. Então, beleza, trocar, todo de serviço domingo? Não, não, vou botar, tá, me... troca aí comigo, cara, eu tiro o teu serviço sábado, né? você pega o meu domingo, porque domingo eu quero estar tá na igreja. E, ó, deixa eu falar, não tinha título de nada. Porque era o meu prazer sabia, já tinha aprendido, cara, esse é o segredo para eu ter uma vida abençoada, uma família não perfeita, mas uma família saudável. Cara, que, que alegria, né? Poder ver a minha filha que está ali, né? a Marina, a Luísa, estão aqui, estão servindo a Deus. Isso alegra o meu coração. Mas isso não cai do céu. Porque se os teus filhos olham e veem que você não quer nada com Deus, eles também não vão querer. Aprenda isso no nome de Jesus. Aprenda isso. Então veja, queridos. Veja. Ó, oh, perseverança significa ter fé, força, paciência para quê? Para não desistir. E ó, oh, a perseverança atrai as oportunidades para darmos o quê? A volta por cima e continuarmos a nossa jornada com Deus. Por isso é com perseverança. E para ter perseverança, eu vou ter que exercer a minha fé eu vou colocar minha força em Deus, a paciência, para quê? Para não desistir. Porque o fácil é desistir. O fácil é abrir mão. E, ó, deixa eu falar para você, você, filho de Deus, membro dessa igreja, ou que você que não seja, que está aí nos acompanhando, ó, desistir para nós, que somos cristãos, não é uma opção. não pode ser mais considerado uma opção. Porque, veja, se eu não desisto de Deus, eu não vou desistir do meu trabalho no dia da adversidade, da perseguição, da prova. Eu não vou desistir da minha família né? quando, no meu casamento, no meu, a coisa não está bem. Um dia desse, nós estávamos lembrando. Né? Nós tínhamos um ano de casado. A gente ficou na disputa. Quem, vai, quem ia sair de casa primeiro, eu ou ela, com a mala? E aí, minha filha, é você ou sou eu? Sou eu ou você? Eu ou você? Mas e se a gente não tem Deus? Como é que a gente faz? É, chuta logo esse pau da barraca aí e vamos embora. Então, queridos, perseverança, esse espírito maravilhoso é para que eu e você, a gente não desista. E veja, pessoas né, que dão a famosa volta por cima nas situações... Essas pessoas, elas são capazes de ver os erros né, ou as experiências que deram erradas como lições. E isso a gente precisa também ter em alta no nosso coração. Alguma coisa não, não funcionou do jeito que eu gostaria, que eu pensei, que eu imaginei e tudo mais. Cara, olha só, veja isso como uma lição. Aprenda e siga em frente, siga adiante. Opa, eu, eu sei que isso não é para fazer, porque quando eu faço sem a direção de Deus, não dá certo. Então, já aprendi, não faço mais. Ué, tem que ser assim. Então, veja, olha essa, olha essa frase maravilhosa aí do John C. Maxwell. Olha aí. Às vezes você ganha, às vezes você... Ah, não. Opa, quem falou perde aí? Perde, não. Perde é a frase do mundo. Essa é a frase do mundo. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Ah, pastor, a vida é assim mesmo. Às vezes a gente ganha, a gente perde, não. No reino de Deus, às vezes você ganha e às vezes você aprende. Ah, pastor, mas eu já tenho 55 anos de igreja. Não interessa, pode ter 80 anos de igreja. Aprenda. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração pronto para... Opa, senhor, vamos lá. Pastor, vamos nessa. Vamos nessa. Nós sempre, queridos, vamos poder aprender com aquilo que a gente vive. E deixa eu te falar uma coisa também poderosa, não está aí no slide, não. Viver derrotado, viver desanimado, ansioso, preocupado, angustiado, triste, sempre será uma escolha. Se eu estou forte em Deus, ah, eu vou escolher Deus. Eu vou escolher Deus. Independente das situações. Agora, se a minha vida com Deus é superficial, superficial, é de religiosidade, é de aparência. Ah, meu amigo, quando bate a situação, aí é claro, né? Eu dou um abraço. Vem, vem todo o pacotão: tristeza, angústia, depressão, desânimo. Vamos, 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 vamos. E aí, queridos, eu quero mostrar para você, veja aí, os dez inimigos da perseverança. Olha aí e veja, anote. Acho que dá para anotar? Acho que sim, né? Dá para anotar. Mas, se não der, eu vou te falando quais são. Dez inimigos da perseverança. O primeiro deles é o quê? A autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinho de mim. Ó oh, dia, ó oh, azar, ó oh, dia, oh, azar. Eu sou feio, eu não presto, eu sou feia, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou largo, eu sou estreito, eu sou... Então, por favor, todos, todos, e a gente está vivendo isso, o inferno é mestre, cara. Deus me deu algo muito legal no meu coração, né? É justamente a gente está sempre comparando o que estava acontecendo nos dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo hoje. E é muito igual. Ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber de Deus todo mundo fazendo o que bem quer da vida. E é isso mesmo. E levanta um monte de coisas, de um monte de situações, de isso, daquilo outro, né? E aí, claro, vai chegar, né, o demônio para dizer: "Ah, rapaz, são novos tempos. O mundo está evoluindo. As coisas é isso aí mesmo. Ó, oh, vai se adequando. Opa, vai se adequando nada. Eu preciso estar sempre sendo balizado por essa palavra. Então, se o mundo vive nesse espírito da autopiedade, eu não tenho que viver debaixo desse espírito. Isso não vai permitir que eu e você, nós sejamos perseverantes. Olha aí outro inimigo, desânimo. Rapaz, não, não combina, gente, por favor. Crente e desânimo não combinam. Não combinam. Quer ver outra coisa que é inimigo da perseverança? Está aí, a gente já falou alguns domingos atrás. É o quê? O cara que é reclamador, murmurador. Ó, oh, quer ver outra coisa que não combina com a perseverança? É a preguiça. É. É a preguiça. Mas eu noto que muitas vezes a preguiça ela é direcionada, né? Quando é para as coisas de Deus, ah, eu estou. Tô... Ah. Mas quando é para outra coisa que me interessa, ah, rapaz, não tem preguiça. Show preguiça. Não tem preguiça, não tem desânimo, não tem nada disso. Outro inimigo da perseverança é o quê? É a covardia. E a própria palavra de Deus já falou. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha, Deus não nos tem dado o quê? Espírito de? Então, esse espírito não vem de Deus. Se eu estou com medo de alguma coisa, se eu estou me, me acovardando com alguma coisa, opa, vamos parar e vamos ver. Ih, pai, isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Que negócio é esse? Porque eu tenho o um Espírito Santo que me direciona, e ele só me dirige para a boa, por que, que eu vou temer? Por que, que eu não vou dar o passo? Olha aí. Outro inimigo. Olha aí. É a autossuficiência. Chá comigo, pastor. Aleluia. Eu sou o cara. É, sou eu mesmo. Eu faço, eu isso, eu tenho aquilo. E tal, e isso, e tal. É, Deus é só, uma, é só uma parte. Deus é, quem sabe, talvez, né? É um inimigo de você ser perseverante. Olha, outro inimigo, falta de foco. A gente precisa, né? Principalmente nós que servimos a Deus, né, ter o foco daquilo que Deus chamou para cada um de nós a fazer. Então, estou focado nessa função, independente do meu irmão que é chato, independente desse pastor aí também, independente daquilo outro. Eu estou com foco. Eu estou com foco em Jesus. Olha aí. Estou focando nele. Estou com meus olhos firmemente. Ó, oh, ó! Oh. Porque se eu não tiver esse foco, eu vou largar. Qualquer coisa vai ser motivo para: ah, não. Ah, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Outro inimigo, ó, oh, e aí eu já vou falar dos dois, né? Orgulho e vaidade. Tenho falado isso aqui direto. Orgulho e vaidade. Tem derrubado homens e mulheres de Deus. Esse não é o Espírito do nosso Deus. Vou repetir. Esse não é o Espírito do nosso Deus. Cara, você pode ser o cara, o Einstein, da NASA. Seja humilde. Use o que Deus te deu de talento para você abençoar as pessoas. Se coloque na posição de servo. Vou falar uma coisa para vocês. Vou abrir meu coração. Vocês me permitem? Aleluia. Posso abrir o coração? Nessa noite, posso? Posso abrir? Rapaz, como eu gostaria de estar ali servindo a ceia. E fazendo a oferta para vocês. Como eu gostaria. E já veio no meu coração. Não vai ficar só restrito a dia de encontro de voluntário, não. Vou começar a fazer isso mais vezes. Porque servir precisa ser a nossa essência. O que, é que o bom pastor faz? Ele faz o quê? Ele dá a vida. Ele não extrai a vida das ovelhas. Mas é o que a gente tem visto acontecer. Basta o cara ter um título, uma posição, pronto. Aí o cara virou o crente Buda. Aí, se você não é barrigudinho, você bota uma... Ah? Eu já nem preciso mais a careca, já está tranquilo. Só estou recebendo, vamos lá. Me sirvam, meus súditos, me sirvam. Cara, se eu tiver nessa vibe aí... Vai dar errado. O diabo vai, ó. Te dá a rasteira. E o último inimigo, queridos, é esse aí, é o quê? É o isolamento. É não querer ter comunhão, é não querer estar com as pessoas. Pastor, aleluia, Cristo em casa, aleluia. Maravilha. Qual é a diferença que tem? Nenhuma, olha aí. Estou vendo o senhor com apenas um delay de 7 segundos. Qual é o problema? Problema, cara, é que você não está tendo comunhão com seus irmãos e com as suas irmãs. Você está em casa. Aí vai latir a Meg, vai latir não sei quem, vai isso, não sei o quê. Dá vontade no banheiro e não sei o quê. Né? Para quem tem filhos menores, você vai estar tá, pai, 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 mãe, 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 pai, pai. Você vai ver culto aonde, cara? Fala para mim. Vai ver culto nada. Não se isole, senão você não consegue exercer perseverança, queridos. OK? E aí para terminar, eu termino com esse quadrinho aqui, bem legal. A diferença entre ser perdedor e vencedor. Acho que talvez você, a letra tá pequena, né? Porque eu tive que botar aí para ela encaixar aí nesse slide. Mas se você não tá conseguindo enxergar, então estão chegando aí? Como é que está a visão aí da turma aí? Oh, aleluia, A visão do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha. Vamos lá, e aí a gente vai fazer essa diferença aí. Olha aí. Aquele que é perdedor, e, ó, eu estou falando para a gente que está na igreja, beleza? Não estou falando chamando o perdedor o cara que está lá fora. Estou falando o cara que está na igreja, que tem, infelizmente, esses péssimos hábitos. Então veja, o perdedor o que, é que ele faz? Ele culpa sempre os outros. Sempre o outro é culpado. Sempre o outro é culpado. Mas o vencedor não faz isso. O que, é que ele faz? Pastor, eu errei. Está aqui, ó. Está aqui, pescocinho. Eu errei. Eu falhei. Mas o perdedor, ele vai o quê? Ele vai sempre culpar os outros. O vencedor não. Ele assume os seus erros e as suas responsabilidades. É? Aí o perdedor, o que, é que ele faz? Repete! Os mesmos erros. O vencedor, não. O vencedor, ele aprende com cada erro. Vai pegando isso nessa noite. É? O perdedor, ele espera. É? Pastor, estou ali oh, bravamente, não vou falhar. Ah, e então, tal, não vou, não vou, não vou. Não, mas quem é vencedor sabe, cara, que o erro, a falha, faz parte do crescimento, faz parte do progresso. Eu preciso é aprender e não fazer mais. Ok? Olha aí, o perdedor, ele aceita o quê? As tradições cegamente. O cara está na igreja, o que o pastorzão manda lá para ver, o cara faz e pronto, e acabou. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil seguir tradições religiosas do que exercer fé. É mais fácil falar, olha aí, não cortarás, não rasparás, não depilarás do que você exercer fé. É muito mais fácil. Só preciso do quê? De uma gilete. Se eu tiver com a gilete, tá tudo certo. Não é isso? Ou não, né? Pois é. Mas olha, o vencedor, o que, é que ele faz? Ele desafia conceitos antigos. Opa, calma aí. Isso está escrito na palavra? Hum, tá estranho, hein? Pastor doido é esse aí? Tá trazendo esse, essa palavra estranha aí? Não tá na palavra, eu ó. Tira o time. Aliás, vou até usar as palavras do pastor Rodrigo lá na Tijuca. Se algum dia, aleluia, você vir esse que vos fala ou aquele outro ali também que vos fala falando alguma coisa que não está em linha com a palavra de Deus, meu amigo, está na hora de você procurar a igreja. Está na hora de você meter o pé e para outro lugar. Não é isso? O cara começou lá e tal, né, com uns papos estranhos. Mas conversa fiada, opa, está na hora de eu começar a fazer uma visita no tal lugar, aquilo outro, cuidado. É? Olha aí, o perdedor é, ele fica o quê? Limitado pelos erros do passado. O vencedor ele assume novos riscos. É isso aí. Não estamos com Deus? Então vamos nessa. Está com a gente? Vamos nessa. Não vai dar errado, pode ter certeza. E, ó, o perdedor, ele entrega-se ao quê? Ao sentimento de derrota. E aí, ele fazendo tudo isso aí, o que, é que ele vai fazer? Vai desistir. É tudo que você não pode fazer. É desistir da tua vida, do teu serviço com Deus. Porque o vencedor, ele não se entrega ao sentimento de derrota, ele não se entrega né, ao fracasso, ele não se entrega. Ele faz o quê? Ele persevera. Aleluia. E aí, queridos, é isso aí. né? A gente, a gente termina com essa frase que eu e você, nós nascemos o quê? Da vitória de Jesus na cruz. Logo, se eu nasci dessa vitória, eu sou o quê? Mais que vencedor. Ok? E aí fique de pé. Abra lá em Hebreus capítulo 10. Cadê a Music? Ah? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Abra aí o texto, fique de pé. Hebreus 10, 35, verso 36 e o verso 39 é para justamente a gente fechar essa mensagem para que você continue confiando, crendo e alimentando a sua perseverança em Deus, naquilo que Ele te comissionou, naquilo que Ele já apontou que você tem que fazer, precisa fazer, não desista, não desista. Então, veja, queridos, Hebreus 10,35 diz, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Verso 36, olha aí a perseverança de novo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ah, então, para alcançar a promessa, eu preciso ser perseverante? É! Bingo! Parabéns! É, para você alcançar a promessa, você precisa ser perseverante, OK? Aí pula para o verso 39, ó. Tá falando de nós, 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 eu e você. Verso 39, Hebreus, capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Eu falei sobre isso na live de segunda-feira. Se você estava na live, você viu. Eu declarando justamente esse texto, ó, oh, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Então, queridos, saiam daqui nessa noite com a tua fé renovada na palavra de Deus.